0: Estamos, por qualquer circunstância, numa situação inferior na vida. Nossa primeira reação é geralmente de queixa e desânimo. E às vezes levamos a tal extremo esse impulso, essa necessidade de que os outros se comovam com nossos pequenos dramas que transformamos nossa vida numa sucessão interminável de lamentações. Mas o fato de estarmos numa situação ruim prova apenas que há muita coisa a fazer. E ter muita coisa a fazer significa que nosso tempo é mais curto, que cada minuto da nossa vida é importante e não pode ser desperdiçado. Que a partir desse instante não percamos mais tempo com aquilo que não frutificará. Que tenhamos consciência de que fazermos o mundo sentir pena de nós não nos trará alegria nem felicidade. A única coisa que pode acontecer é as pessoas começarem a nos evitar afastar-se de nós. Afinal, quem é que quer um chato no ouvido, choramingando e contando as tragédias de sua vida? Por isso que modifiquemos nesse instante aquilo que nos entristece com coragem e energia e deixemos que os pobres de espírito continuem reclamando, lamentando, se queixando e no final, como sempre, deixando tudo do jeito que está. Amanhã é tudo de bom. Show da Manhã 98. Agora são 8 horas e 9. 13 de outubro, dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional também. Sabe que a pessoa que nasce no dia 13 de outubro tem. Acentuada predileção pelos ambientes alegres, uhum. requintados e divertidos. Gosta de estar cercada de pessoas, trocar ideias, conversar. Por ela a vida seria uma festa interminável. Idealista sonhadora ao extremo e nem sempre tem senso prático suficiente para enfrentar as dificuldades aborrecidas do dia a dia. Sua inconstância também é um entrave à realização dos seus projetos. Às vezes está quase chegando aonde planejou, quando de repente se desinteressa pelo assunto e passa a dirigir sua atenção para outra coisa. Embora se saiba cheia de qualidades e dotada de um magnetismo pessoal acima da média, se deixa às vezes dominar por repentinos ataques de autopiedade, quando então se julga incapaz de resolver os mínimos problemas e tomar as mais elementares decisões. No amor, a pessoa do dia 13 de outubro tem seu maior problema na indecisão também nasceram no dia 13 de outubro, o cantor cearense Raimundo Fagner. Esse é do bom. E é. a cantora baiana, Margarete Menezes. Nossa, adoro ela. O anjo da guarda dos nascidos no dia treze de outubro é Iarrel. Iahel. Iarrel. É o anjo da guarda do Raimundo Fagner, da Margarete Menezes e de todo mundo que nasce no dia treze de outubro. Isso mesmo. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário agora são oito e dezenove nesse momento supremo eu peço que os problemas, que o azar que os inimigos todos se afastem porque assume o todo poderoso rei dos reis nosso Deus. Glória a Deus. Ele está nos abençoando nesta linda e maravilhosa terça-feira do sol. Certeza. Obrigado senhor por mais um dia de glória hoje não tememos fracasso nem azar nem doença nem dificuldade da vida. Hum. Sabemos que tu senhor está a nos proteger Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar ou desanimar, porque Tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentável. Verdade, Pai. O poder de nossos inimigos e problemas não nos amedronta, porque sabemos que ele se desfaz diante da Tua presença. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Por isso vimos, nesse instante, a Tua presença. Em nome dos que sofrem, dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças, renova as nossas esperanças nesse instante, Senhor, renova, papai. que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão do fracasso. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, Sim, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Com a
1: tua graça,
0: Pai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Sim, Jesus. Nosso espírito está nesse instante já cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós? Verdade, Jesus. Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
1: Amém.
0: Abençoa nossa terça-feira ensolarada, Senhor. Faz dela o marco da nossa vitória. O começo de uma nova vida. 98 FM, a rádio que é tudo de bom.
1: Agora, o momento de maior
0: emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu
1: estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Será que você me ama mesmo? Estou achando seriamente que você tem outra mulher na rua. Não era a primeira vez que ela me falava aquilo. E o pior é que eu não tinha cara para responder nada. Simplesmente me encolhia no meu canto. E ela me olhava de um jeito tão esquisito. O fato é que eu vinha tendo problemas na minha relação com minha mulher. Já fazia algum tempo. Já devia ser, sei lá, a quarta ou quinta vez que eu falhava justamente na hora H. Juro, nem eu mesmo entendia o que estava se passando comigo. No começo, tudo ia bem. Só que do nada, de repente, desandou. Não era falta de amor, juro que não. Porque eu era apaixonado pela Fernanda. E também não tinha mulher nenhuma na rua. Eu era o homem mais feliz do mundo. E justamente por isso, não conseguia entender o que estava se passando com a minha saúde. Olha, eu já tinha perdido as contas de quantas vezes aquilo tinha acontecido. E nessa hora eu me sentia tão frustrado, tão pequeno, tão insignificante, tão decepcionado comigo mesmo e se eu me sentia assim imagine minha mulher eu não sabia nem o que falar quando ficava fazendo aquela onda disfarçando e ela me fazendo aquele tipo de pergunta ela falava que eu já não sentia mais atração por ela que não tinha mais amor por ela mas não era verdade pelo contrário a cada dia que passava eu amava ainda mais a minha esposa me acusava de ter outra mulher na rua coisa que também era mentira então sabe além da, da pressão que eu mesmo fazia em cima de mim por não estar correspondendo ainda tinha a pressão dela eu e a Fernanda tínhamos um relacionamento bom Contando com o tempo de namoro, já estavam juntos há mais ou menos três anos, casados, morando na mesma casa, quase um ano. Ela tinha engravidado e aí a gente resolveu morar junto. Casamos apenas no cartório. Infelizmente, ela acabou perdendo o bebê assim que entrou no terceiro mês. Olha, foi um baque tão grande para a gente. Uma tristeza tão grande para a família toda. Porque a gente já fazia planos para quando o nosso filho nascesse. Olha, custamos a nos conformar. E agora que estávamos retomando a nossa vida, nos recuperando, digamos assim, daquela perda, fazendo planos novos, quem sabe até, ela engravidar de novo, Eis que comecei a apresentar aquele tipo de problema que nunca tinha tido na minha vida. Meu Deus, eu era tão jovem ainda. 29 anos. De modo que não dava para entender. A primeira vez que isso me aconteceu, eu me senti tão mal. Fiquei constrangido diante da minha mulher. Aliás, mais do que constrangido, fiquei bravo comigo mesmo. E o pior é que ela levou assim meio que na brincadeira. Chegou a fazer uma piadinha. E eu naturalmente não gostei, porque é tão humilhante para um homem quando ele falha. No fim, isso acabou mexendo com a minha cabeça. Até tal um ponto que sempre que a gente começava a trocar carinhos na cama, eu já ficava temendo pelo pior. Imaginando que talvez pudesse acontecer outra vez sabe, já me batia aquele medo de modo que em vez de me concentrar no corpo da minha mulher no amor que sentia por ela eu ficava só pensando na possibilidade de falhar outra vez olha, eu chegava até a me encolher na cama quando ela se aproximava de mim tudo por medo porque era exatamente isso o que estava acontecendo comigo naqueles últimos tempos O que eu não imaginava Era que a Fernanda Fosse comentar nossos problemas pessoais Com a minha sogra Um domingo a gente foi almoçar na casa dela E pelas tantas Minha sogra se aproximou E fez aquela pergunta Constrangedor, que eu sinceramente não esperava. Escuta, Natan, a Fernanda andou conversando comigo. Você por acaso já marcou alguma consulta com o médico? Olha, eu senti até um friozinho na barriga. E antes mesmo de responder, olhei para minha mulher e senti que ela desviou o olhar na mesma hora. Médico? Dona Sueli, mas. ué, como assim? Para ver que tipo de problema você tem. Não é normal um homem da tua idade passar por esse tipo de dificuldade. Tem que ver isso logo, meu filho. Imagine a minha cara. Imagine a minha cara como ficou. Olha, se tivesse um buraco ali na minha frente, eu enfiaria a minha cabeça e não tiraria nunca mais. Eu fiquei morrendo de vergonha da minha sogra. Aliás, não apenas dela, do meu sogro e da minha cunhada, que também estavam ali. Olha, ainda bem que ela parou por ali, não entrou em detalhes. Só que mesmo assim, <risos> claro que ninguém é bobo, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Olha, aquilo acabou com o meu dia. Eu estava planejando assistir o, o futebol ali com o meu sogro. Mas eu perdi completamente a vontade. Dali a pouco chamei minha mulher para gente ir embora para casa. E acho que não preciso nem falar que a gente discutiu feio. E como não discutiria, meu Deus? Aquilo era uma coisa tão íntima. Fernanda, o que, que você andou falando de mim para tua mãe? Ai, Natan, falei nada demais. Só contei. A dificuldade que a gente está encontrando e, e precisava fazer isso. Ô, oh, Fernanda, que a minha cara como é que fica? Quer dizer, agora que qualquer probleminha que a gente tiver, você vai correndo lá contar para tua mãe? É que não é um simples probleminha. Né, Nata? Você sabe disso. Aliás, eu concordo com a minha mãe, viu? Você devia mesmo marcar uma consulta para ver o que está acontecendo, né? A verdade já estava pensando em fazer isso. Só que ela não precisava ficar me expondo e justamente para a mãe dela. Para um homem, é tão difícil encarar um médico e expor que a gente está passando por esse tipo de coisa. Só que fazer o quê? Não tinha outro remédio? Era o meu casamento e a minha felicidade que estavam em jogo. Olha, se eu não voltasse ao meu estado normal, minha mulher inevitavelmente ia se afastar de mim. Eu já estava sentindo isso. Aliás, que mulher aceitaria continuar casada com um homem que não funciona, que é incapaz de, de satisfazê-la na cama? Enfim, fui ao médico, ele pediu alguns exames, me receitou um remédio. Me orientou a fazer um tratamento. E olha, eu segui a risca. Juro que segui. Só que, não sei. Parecia que nada adiantava. Eu simplesmente não conseguia manter uma relação satisfatória com a minha mulher. Quer dizer, a base de um outro remédio que depois ele me passou... A gente até que se relacionava. Só que nunca mais foi a mesma coisa. E também tinha outra. Sabe, é o tipo de remédio que você tem que... Tem que usar numa determinada hora. E demora para fazer efeito. E não era só a questão sexual. Não era só aquele momento de intimidade quando a gente tava na cama. Parecia que alguma coisa na nossa relação tinha se perdido nossas conversas por exemplo já não eram mais iguais nem os carinhos que a gente trocava era que sei lá era como se um encanto tivesse se quebrado sem contar que a gente nos últimos tempos não conversava mais direito parecíamos dois estranhos dentro daquela casa Apesar de não conversarmos sobre o assunto em questão, eu sentia, aliás, eu até evitava conversar, porque me sentia constrangido de tocar naquele assunto. O que eu não imaginava era que além de contar as coisas que aconteciam ali na nossa intimidade para a mãe dela, minha sogra Quer dizer, para a família toda, né? Ela também estivesse comentando com suas amigas. E olha, e tudo aconteceu de um modo que... Aquilo que era para ser uma coisa íntima, apenas restrita a nós dois, acabou se espalhando. Porque uma comentou com a outra e no fim... Acho que todo o pessoal do nosso círculo de amigos ficou sabendo. Às vezes, a gente tinha o costume de se reunir para fazer um churrasco, beber, conversar. E numa dessas, pelas tantas, um amigo meu fez aquele comentário bobo, assim, no meio de todo mundo. Quer dizer, então, que agora é só na base do azulzinho, Renata? Olha, bastou ouvir aquela frase. Dita assim, de maneira jocosa, como se fosse uma brincadeira brincadeira uma ova. Aquilo me fez gelar dos pés a cabeça. E as pessoas que estavam ali naturalmente entenderam o que ele queria dizer e algumas inclusive riram. Como se fosse uma piada. E o pior é que sempre tem um que é é mais afoito, mas largado e um outro chegou a comentar em tom de brincadeira ó, oh, se precisar de ajuda para dar conta da Fernanda é só avisar, viu? olha, eu não sei o que aconteceu comigo naquela hora quer dizer, saber eu sei, né? o sangue ferveu e também vamos convir aquela não era brincadeira que se fizesse por mais amigos que fôssemos, não tinha nada a ver. Uma brincadeira de muito mau gosto. Eu não gostei mesmo e subi o sangue. Acabei me levantando de onde estava. O que, que você falou aí, cara? Olha, eu pulei para cima dele. E se o pessoal não tivesse nos separado? Com a raiva que eu estava, tomado por aquele sentimento ruim, amargo. Eu acho que teria socado a cara daquele infeliz, mesmo que ele não tivesse dito por maldade, puxa vida. Eu estava encarando aquilo como se fosse o maior drama de toda a minha vida. E a pessoa tinha a capacidade de fazer piadinha, rindo da minha cara, na frente de todo mundo. Até minha mulher deve ter achado graça. Na verdade, o único que não achou graça nenhuma fui eu. E eu acho que foi isso que mais me tirou do sério. Aliás, ela não tinha nada que ficar comentando a nossa intimidade com amigo nenhum. Isso é coisa que se conte para amigo. Aquilo era uma coisa só nossa. Aquilo dizia respeito apenas à nossa intimidade. Na verdade, a minha intimidade. É claro que tudo tomou um rumo que não era aquele que eu gostaria que tomasse. Porque eu parti com tudo para cima do cara. Embora ele fosse meu amigo, só que... Amigo da onça, né? Brincadeira mais sem graça que eu já tinha ouvido na minha vida. Repito, se o pessoal não tivesse me segurado teria dado briga, de todo modo foi o fim da festa eu nem esperei pela Fernanda simplesmente virei as costas e tomei o meu rumo olha eu saí tão desorientado daquele lugar tão perdido a sensação que eu tive foi de que estava sozinho completamente sozinho no mundo nem minha mulher estava comigo até ela parece que fazia parte daquele comprou Sim, até porque, se ela não tivesse comentado aquele assunto tão íntimo meu, nosso, só nosso, ninguém estaria sabendo e nada teria acontecido. Mas ela parece que, que achava graça comentar com os outros aquela dificuldade que eu estava apresentando. Eu fiquei rodando o bairro sem destino, andando de um lado para o outro, feito uma barata tonta. Voltei para casa depois de duas ou três horas caminhando a esmo pela rua. Ela estava me esperando em casa, com uma trompa daquele tamanho. E como se eu tivesse feito alguma coisa de errado, perguntou. Escuta, que papelão foi aquele lá na casa do Cid, hein, Natan? Papelão? Você acha que eu ia deixar... Aqueles caras curtiram com a minha cara daquele jeito. O que, que você tinha de ficar comentando na nossa vida? Você sabe o que, que você fez? Você me humilhou diante de todo mundo. Eu não fiz nada, Marta. Sabe, para de ser exagerado. Você que é muito esquentadinho. Claro que a gente discutiu cheio. E como não discutiria, meu Deus... Eu encarava aquela situação toda, com a maior gravidade do mundo, e ela parecia levar aquilo na brincadeira. Aquela foi apenas a primeira vez que dormimos separados. Ela dormiu na nossa cama, no nosso quarto, enquanto eu me arranjei ali mesmo no sofá. Quer dizer, dormia só é só modo de falar, né? Não preguei o olho, a noite toda, de tanto que aquilo me consumiu. Sabe, não era uma questão de machismo. Só que, puxa vida, era da minha vida que estávamos falando. Como que eu ia encarar aquelas pessoas agora? Meus amigos, principalmente depois daquele fiasco. Depois de ter visto todo mundo rindo na minha cara. Olha, isso foi o que mais me perturbou. Até ela parece que achou engraçado. Até ela riu da piadinha que aquele infeliz tinha contado na frente de todos os nossos amigos no dia seguinte. Nem tomei café de manhã. Simplesmente tomei um banho e saí para a rua. Sabe, eu não queria ver a cara de ninguém. Pelo menos, não ninguém conhecido. Eu não queria nem mesmo conversar com a Fernanda Não tinha nem cabeça para isso E também não queria mais discutir E conversar com ela nos últimos tempos Era sinônimo de discussão porque Ela parece que não entendia o meu lado O drama que eu estava vivendo Eu estava me sentindo tão cansado Só de pensar E eu me torturava Passei aquela manhã toda andando sem rumo, pensando na minha vida, no meu casamento, nas minhas amizades, parecia que tudo tinha virado de ponta cabeça. E quando voltei para casa, me deparei com aquela situação. Minha mulher não estava. Aliás, quando entrei no quarto... E dei uma brida no, no guarda-roupa. Vi que muitas das roupas dela também não estavam. O que só poderia significar uma coisa. Ela tinha me abandonado. Percebi a penteadeira vazia. Ela que costumava deixar suas coisas todas ali em cima. Olha, bastou aquilo para eu sentir aquele aperto na garganta. Depois, já imaginando o que devia ter acontecido, fui conferindo o outro armário e vi que praticamente todas as suas roupas também não estavam ali. Nem nas gavetas tinha alguma coisa, nada, praticamente nada. Era com certeza, devia ter aproveitado a minha ausência, feito a trouxadela de roupa. E no mínimo, ido embora lá para casa da mãe. Olha, não tinha um bilhete. Ela também não tinha me ligado, mandado mensagem, nada. Para avisar, para dizer que nada. Simplesmente tinha ido embora sem me dar uma satisfação. E eu ainda estava tão traumatizado. Tão abalado, tão cansado, que não consegui tomar nenhuma atitude. Só à noite, quando minha ficha finalmente caiu, que eu liguei para ela, só que ela não atendeu. Então liguei para minha sogra, só que para minha surpresa, ela falou que a Fernanda não estava. Aliás, até ela ficou surpresa, quando eu falei que a Fernanda tinha saído de casa. Ela garantiu que não sabia de nada. Demorou para eu ficar sabendo que, na verdade, ele estava na casa de uma amiga. A gente, então, até conversou. pedi que ela voltasse para casa. Respeitasse o nosso casamento. Só que a resposta dela me deixou mais para baixo do que eu já estava. Que casamento, Natan. Acorda. Nosso casamento já foi para o espaço. Eu fiz aquilo que já devia ter feito há muito tempo. Acabei me prestando ao papel ridículo que todo homem apaixonado se presta quando sente que está perdendo a mulher amada. Mesmo sabendo lá no fundo que não ia adiantar nada. Mesmo assim, me rastejei. Não faz isso comigo, Fernanda. Você sabe que eu te amo. Sem você, a minha vida não tem sentido. A gente dá um jeito, eu. eu vou no outro médico, a gente. Eu não sei viver sem você. Sabe sim, de mais a mais. a gente não nasceu grudado no outro. logo você se acostuma. Mesmo eu tendo praticamente suplicado, ela se manteve firme. exatamente. Do jeito que eu imaginava. Nada do que eu fiz ou falei foi capaz de fazê-la voltar para nossa casa comigo. De modo que, além de ter perdido minha mulher, também acabei me afastando da maioria dos meus amigos, porque depois do que tinha acontecido, de tudo. O que eu passei, a vergonha que eu passei, a humilhação que eu passei diante deles, aqueles que eu considerava meus amigos. Simplesmente não tive mais cara, nem de olhar nos olhos de ninguém. Todos, naturalmente, ligaram o fim do meu casamento ao problema que eu estava enfrentando. O que não era de tudo mentira. Olha que triste... Que deprimente foi o fim desse caso de amor que eu julguei um dia, que ia durar para sempre. Perdi a mulher que eu amava por pura incapacidade, incompetência. Eu acho que nunca vou me perdoar por conta disso, nunca. Não sei se um dia vou conseguir me reerguer dessa rasteira que a vida me aprontou. Primeiro, perdi meu filho minha mulher sofreu aquele aborto quando estava entrando no terceiro mês de gravidez foi um baque depois quando estávamos conseguindo tocar nossa vida nos reerguer acabei tendo esse problema maldito e como consequência acabei perdendo minha mulher e meu casamento ela simplesmente não quis mais saber de mim sabe não chega a culpá-la até procuro entender o seu lado apesar de achar que ela foi tão radical não me deu a mínima chance de um modo ou de outro acabou e eu vou precisar me resignar não tem jeito porque agora estou me sentindo ainda mais sozinho do que antes estou completamente só Tentando me conformar e entender esse destino padrasto, vivendo um dia após o outro, tentando a todo custo colar os pedaços de mim que ficaram espalhados pelo chão. Música da minha vida vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada, aqui nesse espaço escreva para Música da minha vida e remeta sua carta, sua história pelo e-mail Renato gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, alguém já diz que a vida é um espelho. Sorria e ela sorrirá pra você. Bom, filosofias à parte, a verdade é uma só. O medo, o desânimo nunca traem coisa boa, pelo contrário, viu? Pare com essa mania de se achar inferior e de olhar sempre, focar sempre nos aspectos ruins da tua realidade. No romance ajude-se, aprenda a dar a volta por cima, câncer. Corredorada, número 82, horas 7 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, Leonino, perceba como uma atitude mais madura diante da vida vai tornar a tua realidade melhor. Não se magoe à toa. Nem se desgaste com a conduta dos outros. O concerto, a gente tem uma mania, né? De se desgostar pela atitude do outro. Ele não pode ficar ligando pro outro. No romance, não aposte cegamente numa pessoa ou situação. É sempre muito perigoso perder o contato com a realidade, viu? Coré vermelha, número 82, hora dez e meia da manhã. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, perceba que você tem qualidades para obter sucesso em qualquer coisa que se propõe a fazer. Agora. Nem sempre atinge esse objetivo, sabe por quê? É porque você tem a capacidade, mas nem sempre tem a confiança. E sem confiança, um bocadinho de atrevimento, de audácia, não se consegue muito na vida, mesmo com toda a capacidade do mundo. No romance virgem procure o lado bom do outro, em vez de ficar tentando consertar o lado ruim. A Corebege, número 76 hora favorável 6 da tarde. E é para você do signo de Áries, Ariano, Ariana, olha você talvez não esteja sabendo explorar convenientemente todo o potencial que você tem não deixe que as circunstâncias te prendam ao estado de espírito acomodado, te passando quem sabe um, uma impressão de que não é possível avançar, que você não está com condição para chegar longe tudo é possível quando a gente acredita em si, viu Ariane? No romance saiba levar a sério o que vale a pena e ao contrário levar na esportiva, na brincadeira aquilo que já de saída dá mostras de que não tem potencial para te fazer feliz, fique perdendo tempo à toa não Acurecaque, número vinte e dois Hora favorável, 8 da noite Alô, Toro, bom dia Taurino, Taurina, você tá precisando Caprichar mais nas escolhas Em todos os aspectos da vida Pessoal, profissional, afetivo Nosso destino está sempre na dependência Das escolhas que a gente faz né? Às vezes a gente se mata de fazer força né? E, e para realizar um sonho E não consegue, sabe por quê? Porque tá se desgastando em cima da atitude errada no romance, não tenha receio de lutar abertamente pela aquilo que quer. A timidez e o medo podem roubar tua felicidade. Cuidado! Coré Prata, número de sorte, 03, hora 11 da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, a vida é uma oportunidade para ousar, já disse o poeta. Não desperdice teu tempo com meias medidas, com a tua capacidade. Você só não consegue o que não quiser, Gemininha. Viu? No romance. Procure viver mais o momento atual, desde o dia de amanhã para amanhã. Não fique se preocupando com coisa que de repente nem vai acontecer. A Corivinho, número 40, hora favorável, duas da tarde.
1: Gaúcho, e o Orozco,
0: Alô, você de Libra, olha Libra, olha a vida com realismo, é fundamental para o destino de qualquer um de nós. Você talvez esteja precisando desenvolver isso. Por ser sensível à beleza, sonhar muito, às vezes você se perde um pouco na poeira, a noção da realidade, esquecendo o lado prático da vida. No romance, cuidado, não coloque a vaidade na frente da felicidade e do conteúdo viu? Cor Salmão, número 86, hora nove da noite. Alô escorpião, escorpião, saber identificar o que te facilita a vida e aquilo que te atrapalha vai ser importante. Por mais que você não admita, às vezes, teu extremismo atrapalha a tua vida. Será que de vez em quando você não confunde teimosia com personalidade? Pense nisso. No romance, faça o que tiver vontade, mas com responsabilidade e não sob o domínio do impulso. A Cure Verde, número 81, hora dez e meia da manhã. Alô, Sagitário, bom dia. Saiba limitar teus sonhos, às condições da tua realidade, ter audácia de fazer tentativas é indispensável, mas é também necessário ter a noção das tuas possibilidades, a fim de não tentar dar o um passo maior que a perna, né? No romance não confunda irresponsabilidade com coragem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coré Bordô, número 19, hora quatro e meia da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia, perceba capricórnio que a nossa atitude diante da vida pode atrair ou afastar possibilidades e circunstâncias cuide portanto da tua postura espiritual porque ela é decisiva se positiva ela puxa coisa boa agora se negativa pode puxar coisa que não presta cuidado no romance não cometa o pecado de esperar a felicidade de braços cruzados capricórnio vá atrás ué Coré Violeta, número 73, hora 8 e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. O hábito de esperar que as coisas se encaminhem espontaneamente, para o lado que te convém, acaba muitas vezes gerando frustração. Entenda, Aquário, que se fazendo força já é difícil, às vezes, não fazendo fica impraticável, né? No romance, atenção, não deixe nada em suspenso. E não corra riscos inúteis. Quando uma coisa é importante, a gente tem que zelar por ela. Cora Azul, número 07, hora 11 e meia da manhã. Peixes, bom dia, psiana psiana. Saber recomeçar talvez seja uma das condições mais importantes para o sucesso. Porque manter a esperança e fazer um novo esforço depois do fracasso não é para qualquer um, né? É, a maioria desiste na primeira ou na segunda tentativa. Sabe quem são aqueles que conseguem o sucesso? Aqueles que tentam uma, duas, três, dez, vinte, se preciso for. No romance que o medo não seja ter o maior entrave, maior inclusive que a vontade de ser feliz. Dar-se bem nesse terreno sentimental é uma questão de saber equilibrar bom senso com uma boa dose de coragem. Cor amarela, número 21, hora 5 da tarde.
1: 98 FM. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba.
0: Eu tinha o costume de caminhar todas as tardes assim que chegava do serviço. Na avenida principal do bairro onde eu morava, tinha uma pista própria para isso para a gente fazer caminhada. Aliás, eu não era o único, naturalmente. Todos os dias encontrava praticamente as mesmas pessoas umas correndo, outras andando de bicicleta, ou assim como eu, simplesmente caminhando, andando. Entre essas pessoas, havia uma menina que chamou minha atenção desde o início. Não era sempre que eu a vi ali. Mas pelo menos duas ou três vezes por semana, a gente se cruzava pelo caminho. Eu indo e ela voltando. Morinha Clara, cabelo assim preso num rabo de cavalo, roupa de ginástica, garrafinha de água na mão. Olha! Uma menina tão graciosa e tão bonita, simplesmente linda demais, desde a primeira vez, eu me senti balançado com o Davi, mesmo sem saber nada a seu respeito. Senti até vontade de cumprimentá-la, puxar conversa, saber o seu nome, mas e se ela fosse casada ou tivesse namorado? Sabe aquele medo? Eu não queria parecer inconveniente, embora eu notasse que ela também olhava para mim, assim, meio disfarçadamente. Essa menina, ela tinha um rostinho tão lindo, e um corpo também tão bonito, sem contar que era charmosa demais. Um dia, a gente acabou se encontrando no mercado. Dessa vez, ela estava de cabelo solto, usava assim um vestidinho, uma sandália, estava ainda mais bonita. Passei por ela no corredor do mercado e quando a reconheci tive até um sobressalto. Sorri e a cumprimentei. Coisa que eu nunca tive coragem de fazer quando a gente se encontrava lá na caminhada. Ela devolveu o sorriso e me cumprimentou também. E cada um seguiu o seu rumo. Só que lá diante. Eu virei para trás para dar aquela última olhada e, para minha surpresa, ela continuava olhando para mim. Sabe, me bateu uma sensação tão gostosa, alguma coisa que eu não consigo nem descrever. Depois, a gente acabou se reencontrando, numa outra sessão do mercado, e eu, então, não resisti, me aproximei. E aí, já caminhou hoje. Não, hoje é sábado. Vou aproveitar para descansar. Tenho também muita coisa para fazer em casa. Pois é, eu também acho que vou deixar passar batido. A propósito, a gente sempre se encontra lá na caminhada, mas eu não sei nem o seu nome. Laís era o nome daquela verdadeira gata. Parecia uma deusa de tão bonita. Me apresentei. E para minha surpresa, ela falou que também sempre teve vontade de saber o meu nome. Olha, o fato é que a conversa fluiu. E eu fiquei sabendo, por exemplo, que ela era separada, morava com a mãe e uma filha de sete anos. E eu também contei alguma coisa sobre mim, que era solteiro, que também morava com a minha mãe, mas que já estava pensando seriamente em arranjar um canto só para mim. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que fosse voltar daquele mercado com o número do celular daquele anjo gravado na minha agenda. A conversa foi fluindo até que quando eu vi, já estávamos trocando telefones. A gente então se despediu e só sentir o contato com a sua pele macia. Olha, eu senti uma coisa gostosa. Aliás, além daquele beijo, beijo no rosto, claro, ela olhou para mim de um jeito que fez arrepiar o meu corpo todo. Ah, meu Deus, eu me conheço bem. Sabia que se não tomasse cuidado, era bem capaz de me apaixonar por essa mulher. Depois que adicionei o seu número, fiquei admirando a foto do perfil. E fantasiando coisas, por exemplo outros encontros quem sabe até um beijo mas um beijo para valer fiquei ali me perdendo nos meus devaneios algo me dizia que uma coisa muito bonita estava prestes a acontecer na minha vida e tinha tudo a ver com a Laís naquela mesma noite ela me mandou um oi por mensagem quis saber o que eu estava fazendo <risos> olha, eu nem acreditei trocamos um monte de mensagens até que pelas tantas ela me escreveu aquela frase posso te confessar uma coisa? você tem uma barba tão bonita aliás, sabe que foi a primeira coisa que eu reparei em você? foi o que me chamou mais atenção ela então comentou e começou a falar da minha barba Começou e não parou mais. Diz que sempre gostou de homem com barba, que quando tínhamos conversado lá no mercado, ela quase tinha pedido para deixar passar a mão na minha barba. Só para ver se era macia. <risos> Imagine como eu me senti nessa hora. Sabe, parecia que tudo estava dando certo. O fato é que apesar de ser aquela apenas a primeira vez que a gente conversava, lá no mercado. Ou segunda, sei lá se dá para considerar a primeira, que, enfim. A gente parece que estava ganhando uma intimidade tão grande, que fazia até parecer que há muito tempo a gente já conversava. Eu também aproveitei para fazer elogios para ela, até porque estava com tanta vontade. Falei que ela era linda. Que sempre tive vontade de puxar conversa quando a gente passava um pelo outro, na corrida, na caminhada. Mas nunca tinha tido coragem para não levar, sei lá, uma invertida, porque pensava que ela era comprometida. Ela falou que teria adorado se eu tivesse puxado assunto. Repito, parecia até que a gente já se conhecia de muito, muito tempo. Até que no fim, eu a convidei para a gente sair, domingo à tarde. E ela falou que se sua mãe ficasse cuidando da filha, ela iria sim, com o maior prazer. Para mim, a alegria deu tudo certo. Mais certo até do que eu imaginava. A gente foi até o shopping, assistimos um filme no cinema, fizemos um lanche. Mas aquilo que eu queria mesmo, desde o começo, só foi acontecer quase no final do nosso encontro. Quando a deixei na frente da sua casa. Foi ali que a gente trocou o nosso primeiro beijo. Na verdade, era para ter acontecido até há mais tempo. Só que não sei eu. Fiquei com medo de avançar o sinal e acabar estragando tudo. Apesar de ela dar mostras de que também queria. Mas o que importava mesmo era que tudo tinha dado certo depois do beijo, sorrindo, ela ficou passando a mão assim na minha barba e aí comentou, eu tava morrendo de vontade de fazer isso. Sua barba é tão macia e tão bonita, Você cuida bem dela, né? O fato é que aquele foi apenas o primeiro beijo. Depois do primeiro, a gente não parou mais de se beijar. Minha vontade era de irmos até além, convidá-la para ir a outro lugar, onde a gente pudesse ficar assim mais à vontade. Mas, uma vez mais, não quis forçar a situação. Não queria que ela se assustasse comigo, já naquele nosso primeiro encontro. Ela falou também que tinha de ver como estava a filha. De todo modo, foi apenas o nosso primeiro encontro. Depois daquele primeiro, com certeza haveria muitos outros. Bom, pela minha vontade, a gente nunca mais ficaria longe um do outro. Ainda trocamos um monte de mensagens naquele domingo mesmo. E olha, apesar de ser cedo ainda, a gente praticamente estava se conhecendo. Eu acho que já estava encantado por ela. Simplesmente não conseguia apagar a sua imagem da lembrança. Tanto que fiquei um tempão tentando pegar no sono com a imagem dela no pensamento. No dia seguinte, ela mandou mais uma mensagem de bom dia, dizendo que tinha pensado em mim. E eu aproveitei para confessar que não tinha feito outra coisa, se não pensar nela o tempo todo. Naquela tarde, em vez de fazermos a nossa caminhada tradicional combinamos um novo encontro num determinado lugar e dali adivinha fomos direto a um motel olha foi ou foram as duas horas mais felizes que eu já tinha passado em toda a minha vida todas as promessas que havia no meu pensamento foram cumpridas porque ela era ainda mais cheirosa ela era ainda mais querida mais carinhosa do que eu imaginava e se houve alguma dúvida de que eu já estava apaixonado mesmo o pouco tempo de contato ela simplesmente caiu por terra me apaixonei me encantei, me enfeiticei simplesmente caí de amores por essa mulher inclusive abri meu coração Falei que se ela quisesse, a gente podia namorar sério, mas ela pediu que a gente fosse mais devagar. Fazia não muito tempo que ela tinha se separado e mais do que isso, diz que seu marido ainda não tinha aceitado completamente a separação. Que ainda pegava muito no seu pé e ainda acrescentou. Sabe o que que é? O Diego, além de tudo, ele trabalha na polícia. É meio metido a valentão, sabe? Não sei qual seria a sua reação se ele soubesse que eu estou saindo com alguém. Sabe o que, que é? Que ele pensa que a gente ainda vai reatar. Por isso, acho melhor a gente dar um tempo e mais devagar. Mas quero que você saiba que eu estou curtindo demais ficar com você. Tem mais um pouquinho de paciência, tá bom? Sabe, e, e, depois que ela disse aquilo, que o cara era metido a valentão, trabalhava na polícia e que não tinha se conformado ainda com a separação, pensava inclusive que os dois iam reatar, confesso que eu fiquei meio ressabiado. Imagina, ela era ex-mulher de um policial. O cara não aceitava a separação e ainda vivia no pé dela o tempo todo. Ela mesma falou. Só que quando tá apaixonado, a gente parece que não pensa no perigo. Na verdade, não pensa em nada. Simplesmente se atira de cabeça num precipício de olhos fechados, se for preciso. E foi exatamente o que eu fiz. Passamos a caminhar juntos de vez em quando. Não era sempre que ela saía para caminhar. E também não era sempre que os nossos horários batiam, combinavam. Mas sempre que era possível, a gente se encontrava. Até que numa dessas vezes, nós dois ali caminhando, distraídos, conversando inclusive, caminhando assim, bem devagar, eu percebi que de repente encostou um carro assim um pouquinho mais adiante praticamente do nosso lado cheguei a levar um susto quando aquele homem desceu do carro e se colocou assim na nossa frente a Laís parou de caminhar na mesma hora até porque o cara trancou a sua passagem aí assegurou pelo braço e eu escutei ele pedindo que ela entrasse no carro, dizendo que eles precisavam conversar. Eu não precisaria ser o cara mais esperto do mundo para adivinhar quem era aquele sujeito. Só podia ser o tal ex-marido. Olha, eu até tentei intervir. Perguntei para ela se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. Só que o sujeito olhou para mim e falou com aquela cara de bravo é assunto de família cara, segue teu rumo dá pra ser? a Laís com a expressão visivelmente preocupada percebendo a a situação, ela me pediu vai Marcelo eu vou ver o que ele quer, depois a gente conversa juro por Deus que eu não queria ir mas não queria mesmo e juro e o fato de ele ser valentão e policial, me assustou. Se não fosse ela me pedir, eu ficaria. Eu não queria deixá-la com aquele cara. Só que o bom senso, e sobretudo o pedido dela, que me pediu uh, até para não confrontá-lo, e de mais a mais, não quis constrangê-la ali no meio da rua continuei caminhando, mas olhando o tempo todo para trás e vi quando ela entrou naquele carro só não sei se ela entrou por vontade própria ou se ele a obrigou meu coração estava batendo feito um tambor naquela hora eles passaram de carro, sim, bem devagar, do meu lado e eu percebi que o cara passou me encarando com certeza só podia ser o ex-marido o tal policial olha eu nem terminei de caminhar dali mesmo acabei voltando para casa e simplesmente não tive um segundo de sossego enquanto não consegui conversar com ela sabe aquela agonia aquele mau pressentimento eu tinha mandado uma mensagem perguntando se estava tudo bem e pedindo que ela ligasse assim que pudesse só que naquele dia não obtive retorno ela nem ligou, nem mandou mensagem nenhuma o que me deixou mais agoniado do que eu já estava acabei pegando um sono sem conseguir conversar com ela no dia seguinte Fui conferir o celular e tinha aquela mensagem, onde ela dizia simplesmente aquilo, Marcelo, me desculpe fazer isso, eu não queria te magoar, mas a gente vai ter que se afastar, não era o que eu queria, mas vai ser melhor para todo mundo. e eu li aquela frase reli e fiquei simplesmente inconformado era só o que tinha escrito não era o que ela queria mas ela teria de se afastar mas se afastar a troco de quê tudo bem que o marido o ex-marido, sei lá, o policial devia ter la pressionado, mas Sabe, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Eu tentei mandar uma resposta, entrar em contato com ela, só que não adiantou. Mandei mensagem, logo depois, mandei mais outra e mais outra. Só que dali a pouco, nem isso mais eu conseguia fazer. Porque ela já tinha me bloqueado. Imagine como eu me senti. Nada nem ninguém me tirava da cabeça que tinha sido aquele imbecil que a tinha obrigado a fazer aquilo. Só podia. Ela ainda escreveu. Não era o que eu queria. Claro que não era. Ela estava gostando de mim também. Depois tentei conversar com ela pelo telefone de um amigo da empresa. Mas quando viu que era eu, pediu que eu não ligasse mais e desligou na minha cara. Olha, o mundo ruiu sob os meus pés. Porque nessas alturas, eu estava gostando dela de verdade e não era pouco. Nunca tinha sentido uma dor tão profunda como no momento em que ela me dispensou. Sim, porque, querendo ou não, foi o que ela fez comigo. Me dispensou. De todo modo, até por imaginar o motivo daquela despedida, eu até procurei respeitar. Até porque nunca foi do meu feitio insistir com uma pessoa, quando ela pede que eu me afaste. Por mais apaixonado que eu esteja. E como eu estava. Eu nunca tinha estado tão apaixonado por alguém. Eu nunca tinha gostado de uma mulher tanto quanto gostava dela. Até que um dia, isso, umas três semanas depois, para minha surpresa, eis que ela me mandou alguma coisa escrita queria saber como estava falei que estava tudo bem no que ela acrescentou Tomou morrendo de saudade queria tanto te ver olha meu coração disparou naquela hora quando eu li aquelas palavras fiquei ali olhando para aquele telefone será que ela Apesar de já fazer quase um mês que estávamos afastados. Eu ainda pensava nela. Talvez até com mais intensidade do que lá no começo. Desde aquele dia maldito. Que a gente não se via. Nem se falava. Nem se encontrava durante as nossas caminhadas. Ela devia até ter mudado os seus horários. Ou então estava caminhando num outro lugar. Sabe, nessa hora. Abri meu coração. Falei que também estava morrendo de saudade, que pensava nela o tempo todo. Que vê-la, era o que eu mais queria nessa vida. Foi então que combinamos um encontro no estacionamento do mercado. Onde a gente tinha conversado pela primeira vez. Eu estava tão ansioso. Que cheguei quase meia hora de entrar. ansiedade me dominava a cada segundo que passava meu coração das duas uma ou parecia que ia saltar do peito ou que ia parar o tempo no entanto foi passando deu horário combinado passaram mais dez minutos mais dez mais meia hora e nada de ela aparecer eu fiquei tão agoniado Pensando no que podia ter acontecido, será que até que de repente escutei tocar o meu celular. Devia ser uma mensagem e só podia ser dela. Fui conferir e era dela mesmo. Marcelo, desculpa, mas eu pensei melhor. E acho que não vale a pena a gente Remexer nessa história Melhor Continuarmos afastados Desculpa te dar mais uma esperança Mas É que eu fiquei com tanta vontade Só que não é possível Melhor assim Sabe, Eu respondi a mensagem sabia que não ia adiantar nada, mas mesmo assim, perguntei por quê? E ela respondeu óbvio, tenho medo do Diego Marcelo, das coisas que ele possa fazer contra mim e sobretudo contra você. Olha, se ele pegar a gente juntos outra vez, ele é capaz até de ti. E ela parou por ali. Só que para mim o entendedor é aquela história, né? meia palavra basta depois diz que depois daquele dia que ele tinha nos pegado juntos, caminhando o cara tinha feito um monte de ameaças ameaçou inclusive entrar na justiça querendo a guarda da filha falou também várias vezes que tinha medo que ele me agredisse ou quem sabe fizesse até coisa pior Olha, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanto ódio daquele idiota. Sabe, parece que tem gente que manda nas pessoas, pensa que, que é proprietário das pessoas. No caso dele, por exemplo, era ainda pior. Porque ele era policial. Pensei tanto em conversar com ela depois falar que se fosse o caso, a gente o denunciaria para sua corporação, porque o que ele estava fazendo não era justo. Mas ela acabou me bloqueando mais uma vez. Me deixando completamente sem chances de argumentar. Ela tinha prometido que faria isso. Me bloquear novamente, porque não queria correr o risco do ex-marido Pensar que ainda estivéssemos juntos E acabar me prejudicando de alguma forma Olha, eu não fiquei mais nem um pouco com medo Juro por Deus que não fiquei Pelo contrário Eu fiquei, foi com raiva Porque é como eu já falei Ninguém manda em outra pessoa Sabe, um cara não pode se valer da farda ou do revólver que tem na cintura... da sua condição de policial... para bancar o dono das pessoas... ela já tinha me dito isso... desde lá do começo... que ele era metido a valentão... e ainda por cima... usava a farda para se si prevalecer... e deu para ver que era verdade... só que eu juro... não tenho nenhum medo dele... aliás... Não tenho medo nem dele, nem de ninguém. E seria capaz de enfrentar qualquer um para viver esse amor. Enfrentaria até o diabo, se fosse preciso. Mas de que jeito que eu vou lutar por esse amor? Se ela mesma pediu que eu me afastasse? Sem contar que me bloqueou. Desliga o telefone, se eu ligo de outro número. Se percebe que eu sou eu, dobra a esquina. De modo que me sinto de mãos atadas. Às vezes eu penso até que ela, de repente até acabou voltando para ele. Por isso deve estar agindo assim. Olha, tem horas que eu fico me perguntando: a truco de que, meu Deus? Que o destino nos aproximou desse jeito se era para depois nos separar, logo em seguida? Eu não tive nem o gostinho de experimentar esse amor. E apaixonei por uma mulher que não pode ser minha. E pelo jeito, além de não poder, também não quer. De modo que não me resta alternativa a não ser esperar o tempo passar. Que outra coisa eu posso fazer? para ver se consigo deixar de amá-la. Depois de querê-la tanto, desejá-la tanto só fico me perguntando de que jeito que eu vou conseguir isso de que jeito, meu Deus que eu vou tirar essa mulher do coração de que jeito, meu Deus que eu vou esquecê-la fingir que ela não existe de que jeito que eu vou tirar essa mulher do peito se eu nunca tinha amado ninguém assim com todo o meu coração, como se ela fosse minha própria vida. Vai o ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta pelo e-mail gaúcho.com.br, Sempre com o telefone para contato com a produção.